0: Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas.
1: A noite tá perfeita, eu saio com as amigas loucas as
0: maquiagens,
1: muito capricho na
2: roupa eu tô utilizando nesse look ao meio do brilho, de tequila ah, <risos> começa <risos> está começando está começando mais um Iradex <risos> pra quem não entendeu tem um vídeo tá no post esse vídeo por que, é que o Gabriel não conseguiu conversar devidamente Mas
1: o vídeo vamos ver vai mais <risos> Mas então ajeitei. Eu vou xingar com o mundo e acompanhar o Caiu, meu querido Anderson, meu óculos embaçou. <risos> <risos> Opa, Gabriel Frank, Hoje recebemos um convidado recorrente. Sim, PJ Brandão. No Iradex Podcast, novamente. Se Oi, PJ gente, Brandão. Tudo bem e temos pela primeira vez a participação de um, do um Podcast. de um jovem mancebo que na verdade a gente já estava devendo há algum tempo chamar ele certo. ele sempre participa do sem fim exato e agora depois que ele assinou um termo de compromisso de que ele vai <risos> se comportar é, que ele vai respeitar a mediação. exatamente temos Pode aqui passar por um teste químico <risos> um antidoping um antidoping temos aqui Renan Fernandes Olá, olá. Ai não, esse <risos> O cara já chega roubando, a, a, chega as roubando apresentação, a vinheta, do né? Renan, eu queria que tu se apresentasse, porque tem gente que talvez não te conheça. Porque não, creio, não, conhece, né? o seu
2: fim, não conhece o seu sem fim. Exatamente. Né? Não escuta o sem fim.
1: Se apresenta,
3: Renan. Oi. <risos> Tudo bem? Renan é uma travada. É, é, muito prazer, meu nome é Renan Fernandes. Eu não sei definir o que é que eu sou. Qual o seu signo? Meu signo é Capricórnio, faço aniversário 4 de janeiro. Qual o seu sonho? Meu sonho. É... Ixi, difícil, né? é difícil? É difícil? E tu, e tu trabalha fim. com o que, Renan? Eu, faro, eu faço vários nadas <risos> <risos> Renan é das televisão ele, ele, tá, ele tá sendo tímido Eu tô, eu tô, eu sou, eu tô me desintoxicando Um da é. né, televisão por enquanto Mas né, vai dar certo, voltar
1: mas, Caio Anderson, estamos aqui no Iradex Podcast 102. 102. Inclusive, a gente tem uma ideia, né, pro futuro? 102. Em relação tem. a números? Tem. tem. No
3: 101, vocês falaram sobre os dálmatas? Não. <risos> não, porque
1: você não estava presente. Mas se você estivesse, certo. com certeza, a falaríamos. É essa piada. Com certeza. Pô, mas quando ele falou em off aqui, foi tão mais engraçado.
2: É. <risos> Algo então, é, entendeu? uma das coisas a é pensar se a gente precisa segurar a numeração. Pra vocês, para é. É. Pro, Pros ouvintes é uma boa aí. Pergunta. É necessário ter Iradex Podcast ter um número dizendo qual... Isso. Ou não, só dizer Iradex de indicação e dizer no, no título do coisa, quais são as indicações. Eu, eu acho. Você legal, é ouvinte? Eu. Porque, na verdade, eu, eu perguntei pro o ouvinte. Eu sou Perdão, ouvinte. Eu, ouço, eu sou ouvinte. É, eu, ouvo. Eu, ah, eu ouvo. Eu sou ouvinte. Eu, eu ouvo o podcast. Eu ouvo. Porque a questão é saber assim, a gente pensa, inclusive, já fica também a ideia aí, de ter outros formatos Sim. de Iradex Aí teria o Iradex Indica, teria o Iradex Não sei o que, a gente podia abrir uma o Iradex blá,
3: blá, blá. É, os Iradex
1: Eu
2: acho que blá, podia blá, blá. ter um número
3: mesmo assim Só que aí, ah, o 103 é um Indica O 104... É outra coisa, acho é. que deveria. Assim, tá, eu vou anotar deveria. aqui.
1: Vamos tá certo, dizer, vocês comentam aqui, tá? aí se tá vocês bom, gostam ou não, se vocês acham que é ou não necessário o número, né? É isso aí. Pronto. O que a gente tem para falar mesmo, <risos> a gente? A gente nunca mais falou de contatos. né? Contatos, né? Como a gente, é que, como é que você eu posso pode falar, falar conosco? No, conosco não, com a gente. Com a conosco. gente. Agora eu sou o host, eu ah, posso é? ficar, <risos> eu posso bater. Você tem bater várias
2: formas de falar conosco, com a gente, com a gente, falar com a gente. De Twitter, Facebook. Será que a gente lembra? Instagram, <risos> Instagram claro, eu lembro tudo. Vai, claro, Pode tu tá olhando aí, né? Não, não tô tá vendo Pois vai, vai, bichão. Vai? Facebook, facebookcom barreiradex Twitter, twitter.com.br iradex Instagram, instagram.com.br
1: Instagram iradexnet O único que, diferente que é. era, né, na verdade Porque tem Snapchat É, sempre tem umas coisinhas no Stories lá do, do Instagram.net Que infelizmente não tem hoje, o, é, o Snapchat Não, não tem não?
2: hoje, porque infelizmente Eu e o Gabriel estamos sem celular <risos> Os dois tiveram o celular morto Tivemos falência
1: múltipla é. de dispositivos <risos> E
2: além disso, tem o Snapchat que tá sem usar Mas qualquer coisa a gente tá volta a usar Pronto, respondam se vocês preferem que a gente use Snapchat ou Stories. Ou Stories do Instagram. Ou os Isso. dois. Ou <risos> os dois.
1: <risos> e também Sa... estamos no, no Telegram. Telegram. Mas o Telegram é, é o grupo exclusivo, exclusivo para os padrinhos. Para os padrinhos. Exato. É aí, que gancho. E que é o, o que é o padrinho? Seja você
3: também um padrinho.
1: <risos> Vamos gravar essa vinheta e botar toda vez é. que a gente
3: for falar. Um <risos> essa do. padrinho. Renan. Um padrinho. Estamos aí à procura de um Padrinho com o nome Cícero, né? O pa ah, um padrinho com o nome Cícero e uma madrinha com o nome Fada. fada. <risos> <risos> Boa,
2: Boa. você é a Fada a Madrinha e o Padrinho Cícero. Fui eu que ui, ui, eu. Olha o Caio, explicando a piada. Ah, ah
1: é. desculpa, cara. Explicando a referência. Porra, Caio Então,
2: você, nós temos a nossa campanha. <risos> o, o Iradex podcast só retornou por causa da campanha Exatamente. do Padrinho.
1: Estamos no número 102 por culpa de vocês. Exato.
2: iradex.net, não padrim, mas pode ser iradex.net barra também, mas Tá tem... direcionando. Não tá direcionando, vai abrir uma página no nosso Bora site com as informações. É. Mas pode ser o padrim.com.br barra iradex. Lá tem todas as nossas metas, nós estamos prestes a bater a quarta meta. É... O que assim, assegura que mais é última, uma box. Mais uma é, um box e também mais sem fim. Isso. E a gente em breve vai lançar novas metas. São Já temos bom. ideias. Olha,
3: eu, eu, se você só escuta o Iradex, eu aconselho você a escutar <risos> os sem Fim. Né? São muito bons. São muito, é engraçado que são muito é, acontece muito o contrário também.
1: Tem muita gente que prefere escutar só o sem fim e não escuta o Iradex.
3: Engraçado isso, <risos> Olha né? Olha aí.
1: Quem, é.
2: Então, você pode falar conosco é. lá no, com no Padrim. Você pode ter contato com todos nós. Por favor, se você acredita no nosso trabalho, tem um em sobrando, dê pra gente. Se não tiver dinheiro em porque... sobrando,
1: também pode tirar dos filhos aí, é. dá pra gente é. que a gente é. agradece. Porque a
2: real é que a gente tá precisando agora, porque tá fazendo investimentos novos, Exatamente. tá querendo o celular tocar. quebrou. O celular... A gente precisa de celular. Pior que nem é pro, nada pro nosso <risos> bolso, é só pra pagar equipamento e pagar algumas coisas que a gente vai fazer Caralho, de estrutura aqui, dentro do, 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 ai, ai. do Iradex e estrutura de equipamento e tudo mais nos ajude, sua ajuda é muito bem-vinda e nós queremos fazer mais coisas, além Sim. do que a gente já tem garantido sete reinos quando a temporada de Game of Thrones voltar. voltar, vamos tentar ver se é possível fazer sete reinos antes disso, vamos tentar pensar, ainda tá difícil, mas vamos tentar já tem Sem Fim garantido, já tem Iradex Podcast semanal. garantido. Semanal. Semanal. Mas assim, cara, a gente quer muito só fazer isso. Sim. Só fazer isso. Fazer vídeo, fazer outros podcasts, ter o meu podcast de música, Oi, ter o Gabs rapaz. falando de, 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 livro. De, de livro. Quem sabe ter um Pilotando novamente. Sim, é verdade. Pra tudo isso, depende de você. A gente realmente, infelizmente, não tem condições de produzir tudo isso por conta própria. Precisa de ajuda financeira pra
1: isso, pra pagar outras pessoas, pra ajudar a editar e tudo mais. É isso. Então, Falei. Falei. é o seguinte, antes da gente entrar nas indicações, certo. eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Tá. A gente começou hoje a, a, o programa com Carol com K. Exato. Não é isso? E eu queria perguntar... E agora tá tocando Flora Matos. Eu posso Olha subir aí. o som com a Flora Vai, sobe aí, sobe aí. Sobe, sobe. E aí, eu tenho uma pergunta, primeiro pro Caio, depois pra vocês e pra todo mundo que estiver ouvindo. É o seguinte: provavelmente sua mãe e seu pai não escutam Carol com K. Certo. Então, é, o fato de você escutar e gostar é meio que uma independência. Se você escuta e gosta, né? Isso, se você escuta e gosta. É, é meio que uma independência é caralho, que musical, ou, ou, enfim, cultural do que os seus pais lhe apresentaram, né? Certo. Eu queria perguntar pra ti primeiro e depois pros meninos: qual foi a primeira coisa que tu se lembra assim que tu gostou e que não tem nada a ver com os teus pais, assim? Pode ser de música, pode ser de livro. Eu posso adiantar e dizer que a minha, por exemplo, foi Beast Boys. Hum. A banda Beast Boys Inclusive eu tinha preparado essa pergunta pra um outro programa Que ia tocar Beast Boys e acabou a gente não dando pra gravar E ia ter um, um link por causa disso Mas assim, foi uma das primeiras coisas Que eu descobri meio que por causa de amigos Por causa de primos e tal Que não tem nada a ver com a educação tá. cultural Que eu recebi Eu não vou
2: botar em consideração coisas que são pra criança, né?
1: Não, é, eu tô falando coisas que você leva pra vida Que seu mesmo. pai poderia gostar também não Ou gosto, que ele não. apresentou, alguma coisa Saca. assim Alguma coisa que você se identificou como sendo a sua independência cultural Pronto,
2: eu entendo, que não veio diretamente por eles e, Exatamente. Sei lá, não veio por causa. Porque não dá para fazer. Eu sentia... poderia dizer, dizer desenho animado, mas não vale, né? Porque é, não vale. É coisa é tipo de assim, criança, né? Não tô coisa dizendo que é uma coisa na maturidade já, com certa maturidade, que continua até hoje. É isso? isso que você pronto. vê que você se sentiu
1: livre, entendeu? Tá. Tipo assim.
2: Pronto. Algo assim. Raimundos. Raimundos. E eu escutava baixo, porque se escutasse alto, minha mãe brigava, porque tinha palavrão. É, verdade. Raimundos. E tu, dizer, tu, tem alguma coisa assim?
3: voz. Assim? Oi. Tá ligado, Oi, ligado. Tá, tá ligado, tá ligado. O meu foi Nirvana, Nirvana. A primeira música do Nirvana que eu ouvi foi Rape Me. Caralho. Em útero. Ah, eu era bem. moleque, velho, e aí escuta aquela batida assim. Aquele riffzinho, caralho. Caralho, que legal isso, mano. Muito massa. E foi um primo meu que. que... Que me apresentou, digamos assim Aí pra mim, assim, quando ele me disse assim essa música aí é... Ele disse a tradução, né?
0: <risos> Caralho,
3: acho que louco Fiquei assim, viajando Depois se entender um pouco do contexto da uh -huh. música Mas no geral foi tanto a primeira música que eu ouvi Primeiro disco que eu ouvi Primeiro disco que eu comprei, que eu juntei o dinheiro e comprei o CD O Inútero e eu ainda vou tatuar a capa do Inútero Realmente é uma independência E tu PJ, tu Perfeito. tem alguma coisa assim?
1: Tenho, mas eu fico meio no meu termo porque tem um quezinho de desenho animado Mas acho que a que eu mais me lembro assim Que ficou no meu passado mesmo foi Gorillaz foi a coisa Gorilas, que, é verdade que Clipezinho, eu, que né? Eu percebo muito bem Principalmente... Ah, é engraçado Todo mundo com... é música, né? É. é, o meu contato com TV União, né? Que ali, o, o canal... Jovem de cara e coração Perfeitamente O Gorilas, ele foi o, o divisor de águas, assim até Ah, então até mas ali... você já tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 10, 11 Eu tinha uns 10 Mas tava assim ah, é um Mas tava lendo Por exemplo, Beach Boys Eu comecei mas a escutar Qual a diferença por isso de idade? Aí? Eu tenho 26, cara <risos> Ah, então quatro 4 anos É isso mesmo
2: Vamos É, então por isso. eu
1: vi Gorilas aos 10, 11 anos E eu lembro que foi muito forte O primeiro CD que eu comprei não, original é. <risos> ah, esse... era uma cinco contas cinco contas era massa, enfim <risos> Aí eu comprei, eu lembro que muito bem era um, era um divisor de águas assim Do que eu ouvia a partir do meu pai Que até hoje me, me segue, né? eu gosto muito das músicas Que meu pai ouvia uhum. E o Gorillaz, é, eu vejo que ele foi um divisor de águas Na minha vida Então fica aí pra você que tá escutando Diz aí pra gente no, aqui nos comentários do post mesmo ou Manda, do jeito que Em qualquer lugar aí que o Caio falou que você pode falar com a Bando gente Bando de Roma também Bando de Roma, pra quem não sabe, nosso grupo no Facebook
2: Isso, É aberto, gente. qualquer
1: pessoa pode participar então manda aí pra gente dizendo qual foi a primeira coisa, assim, que foi o seu sentimento de independência cultural dos seus pais, assim. Pode ser livro, pode ser filme, pode ser música, o que você quiser aí. Participa aí com a gente e dê a sua opinião. Massa. Caio Anderson, o que é que a gente vai indicar hoje? Já agora? Já agora. Tá bom. A gente vai
2: indicar o livro A Amiga Genial, da escritora Helena Ferrante. Helena. Helena.
1: Helena Ferrante.
2: E a gente vai falar do Y Último
1: no Homem Que Eu... Isso. É o um quadrinho do, nome, do Brian é um... K. Volga. Ah, ah, é do Brian K. Vogel. É um isso. Da Pia Guerra. Isso. Pia Guerra. S2 Pia Guerra. É. Massa. Massa. É isso. A é é isso. gente
2: volta pra falar depois que a música subir e descer, não Vamos não é subir.
1: Isso? O que é que é isso aqui, PJ? Irada X Irada X Podcast.
0: Bem junto, você tem muito, você. O leite derramado sobre a natureza morta Me choca, me choca, me choca.
1: Iradex Podcast de volta. Pra você que tava aí na parada do ônibus e o motorista não parou. E agora o sol tá quente. Vai pra sombra. Se tá tiver quente. sombra. E você deve estar tá suado como nós estamos. Estamos suados. Cara, Fortaleza tá quente pra tá quente. caralho. Demais. Tá muito demais, quente. Demais, demais, demais mesmo. E Caio Anderson, qual é a indicação de agora? A gente vai começar com a
2: indicação da amiga genial de Helena Ferrante. Falei certo agora.
1: Isso, agora, fala, agora você certo. falou certo. Cara... A... É tu
2: que vai dar sinopse?
1: É, pode ser, é? pode ser, é nozes, é nozes Eu tô até puxando aqui o livro só pra me inspirar Olhar certo. pra ela e me inspirar É o seguinte, cara, a Helena Ferrante Ela é uma escritora Italiana, até onde a gente sabia, né Que ficou muito famosa Na década de 90, com os livros dela Centrados para várias línguas Mas principalmente pelo fato de que ninguém sabia quem ela era É um, um, um pseudônimo De uma autora que ninguém Tinha maiores informações mas, simplesmente, os livros dela começaram a ser publicados, as pessoas começaram a ler. É, como sempre, fica muito conhecido quando chega na lista do New York Times. E... Por esse fato de ser um pseudônimo e ninguém tem nenhuma informação sobre o, o, o verdadeiro, assim, a verdadeira identidade da autora... Criou-se também esse mistério por trás. Mas os livros são muito bons. Esse especificamente, o Amiga Genial, foi o primeiro livro que tornou ela conhecida no mundo todo. Que é o primeiro livro de, não uma trilogia, mas uma tetralogia. Que é chamada A Tetralogia das Amigas, né? Ou seja, são quatro livros. Todos se passando na cidade de Nápoles, na Itália. E que vai contar a história dessas duas amigas. Quem conta a história... É a Helena, que você até fica achando quando você começa a ler que, na verdade, é a própria autora que tá escrevendo, né? Mas depois você percebe que tem grandes diferenças aí. Essa coisa de... Ele é, tipo... Como é o nome do autor de novela Manuel lá Carlos, aqui? o Carlos, tava pensando... o Carlos, que é louco por Helena. Pergunta. Isso, Manuel só que Carlos. o Helena dela é, não, é H, não é com H, é com E. É. É. Então, a, a, o livro começa... O, o prefácio do livro, na verdade, é a Helena. Você já vê que ela é uma senhora de idade conversando com o filho de uma amiga. E o filho da amiga tá simplesmente desesperado Porque não consegue encontrar ela em canto nenhum E liga pra Helena pra tentar saber se ela não tá por lá e, assim, com pequenos detalhes... É, é uma coisa impressionante. Com pequenos detalhes em pequenas frases, você já tem é, informações importantíssimas sobre determinadas coisas. Por exemplo, você percebe que a Helena não gosta tanto do filho da amiga. Que a Helena já é, fica se perguntando se a amiga não tá fugindo, na verdade, é do filho. Entendeu? E, assim, esse é o prólogo. A amiga simplesmente sumiu, desapareceu, levou todas as roupas, todos os pertences, inclusive rasgou as fotos que ela tinha com o, o filho em casa. E aí, daí... A partir desse momento, a Helena diz o seguinte, olha, já que essa minha amiga que chama Lila quer sumir do mapa, eu vou fazer exatamente o contrário, eu vou contar pra todo mundo a história dela. E começa a contar então a história dela, Helena, e da sua amiga Lila desde o primeiro momento em que ela se conhece. Esse é, é o enredo básico dos, do que vai rolar os quatro livros. Esse primeiro, amiga genial, é dois períodos. Ela, é a passa, infância, ela
3: passa quatro livros sumidos. falando. Não, não. Ela
1: Sim. o, o sumido é como se fosse o presente, entendeu? E ela vai ela voltar para o passado. Em quatro livros contar o passado. Não? Isso contar, contar o passado, o passado é, até chegar o presente. Disse, cara, disse, Mas Oi não sumida. é sumida. <risos> Oi, sumida. Mas não é aquela coisa que fica ainda e voltando, sabe? Ela faz o flashback e vai contar a história toda até voltar ao começo. Esse é primeiro... como se
3: alguém hoje fosse contar a história do Belchior de antes.
1: Isso, é como <risos> se fosse isso, exatamente, só que é. desde a infância. Ah. Esse primeiro livro, Amiga Genial, ele é sobre a infância e a adolescência das duas. Mas é interessante porque assim, você vai perguntar... Ah, mas como é que o título do livro é Amiga Genial, a história é... é... É focada na Lila Que é a amiga da Helena E quem tá contando a história é a Helena Como é que ela vai saber, como é que ela vai poder ser uma boa narradora E aí é o grande lance de, de como ela conta a história Porque ela consegue fazer com que Tudo que passe na vida da Helena Gire em torno da Lila, entendeu A gente sempre tem assim é, Momentos na nossa vida que A gente associa alguma coisa Algum amigo, algum parente, alguma coisa assim E, e você sempre vai passar a sua vida Pensando nesses momentos Por exemplo, ah a minha infância é muito ligada no meu irmão. A minha adolescência já é mais ligada nos meus amigos, entendeu? Mas não. Pra Helena, a vida toda dela foi ligada na Lila, mesmo quando ela não tava perto. Ela tava sempre obcecada por ela, né?
3: E é porque era a vida toda... Era ligado uma na outra e elas não eram ciamesas.
1: E ela não, elas não eram ciamesas, exatamente. Mas poderiam ser. São cia e ela diz isso, inclusive, que elas eram tão parecidas e tão diferentes que ela ficava assustada de elas terem pais pais diferentes, né? Assim, elas não terem nascido no mesmo ambiente familiar. Mas parecidas no sentido de serem pessoas
2: parecidas, como amigos que são parecidos, ou parecidos no sentido de serem irmãos parecidos no sentido de serem de sentirem as mesmas coisas. Ah, Elas tá. são pessoas então com completas... é amigos parecidos, não Fi... é a coisa, uh, sei lá, não é como você diz, caramba, como que essa pessoa não é minha irmã. Sim, é, é não é fisicamente, até porque fisicamente eles não, são Não, não tô falando fisicamente, sabe? É porque é, tem a coisa,
1: às vezes, que o ambiente hum. que você é criado, as suas histórias são tão similares que, a que essa pessoa poderia ser minha mãe, entendeu? entendi, entendi. O ambiente é bem parecido dos dois, porque elas, na verdade, moram... A história começa na década de 40 na Itália. Então, assim, era aquela, aquele ba... aquele negócio bem bairrista, que todo mundo se conhecia, que um era filho do padeiro, outro era filho do sapateiro. Então, assim, e, e era meio que uma comunidade ali, mas todo mundo falava mal de todo mundo. Então, assim, é... O ambiente era mais ou menos o mesmo, mas as experiências e as vontades delas duas eram diferentes. Uhum. E ainda assim elas tinham pensamentos iguais. Tipo assim, uma tava pensando uma coisa e contava pra, pra, pra outra e ela percebia que ela tava pensando a mesma coisa, entendeu? Tava sentindo a mesma coisa, mesmo elas sendo diferentes. Então assim, isso se aproximou muito elas. O livro é escrito numa... para quem gosta de ler aí, que é comparações e tal, assim... Eu não curto comparar muito, mas se a gente tiver que comparar, ela escreve muito parecido com Gabriel Garcia Marques. Então Porra. assim... Coloca ela no mesmo patamar. E, inclusive, se questionava muito de por que a Helena Ferrante, mesmo escrevendo no mesmo patamar de Gabriel Garcia Marques, de Vargas Llosa, que são ganhadores do Nobel, por que ela nunca tinha sido ganhadora? Uhum. É, nem indicada. Que a, a, pelo menos que eu tenho conhecimento. E o grande fato é porque ninguém sabia quem ela era, entendeu? Uhum. Tipo, você não vai dar um, 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 um prêmio para quem é você não nome, conhece. Né? E isso mudou algumas semanas atrás. Quando... Assim, ela já dava entrevistas e tudo por e-mail e às hum. vezes por telefone. Só quem conhecia a identidade dela eram os editores dela. Hum. E isso o segredo é guardado a, a, debaixo de sete chaves há mais de 20 anos. Mas algumas semanas atrás, um jornalista publicou uma, uma matéria dizendo que ele investigou os dados bancários da editora e analisou compras de imóveis na região da Itália durante os últimos 10 anos e ele conseguiu descobrir a identidade da Helena Ferrante. Eu não vou dizer o nome dela aqui, quem quiser vai atrás de procurar, mas eu não vou dizer porque eu achei isso muito paia o cara Sim. tem investigado, o tem, divulgado, tem, investigado né? tem divulgado não, se ele quisesse investigar e descobrir, beleza ficar na dele, mas não, ele, ele publicou pra todo mundo e aí, ele, ele era jornalista é, né, mas, mas não... mesmo assim é uma escolha do autor ela já tinha dado mas várias entrevistas era, era esse, o, é era questão, esse o debate é... que eu queria trazer, mais até do que o livro era, é a questão de assim você lê um autor, você lê um livro você é, consegue dissociar a pessoa que tá escrevendo da história é um ponto. O outro ponto é: Você realmente precisa saber quem está escrevendo aquilo para gostar? Sim. Porque, assim, até antes de saber quem era ela, ela é, todo mundo gostava dos livros dela. Todo mundo é, achava ela genial. E aí, depois que foi revelado quem ela era, certos detalhes da vida pessoal dela começaram a ser discutidos. E começou-se a, começou a questionar a autenticidade autentic, a não, a, tipo assim, a sinceridade dela ao escrever esses livros. Sim. O que, é que vocês acham disso? Assim, assim é, isso é uma questão muito bacana, Gabriel, porque ela perpassa, de certa forma, o triângulo que eu acredito que existe quando você tem toda a publicação de obra de arte, que é o autor, a obra e o público, né? Uhum. Então, assim, é, é muito complicado você ver hoje no mercado editorial, hoje, é, ver é, publicações que são desvinculadas do autor. Sim. Se você for ver qualquer livro que o George Marshall tenha piscado o olho, vai ter o nome de George Marshall maior do que o nome do Do, do, do livro, Game of Thrones, né? isso Eu tive uma história muito bacana Quando eu fui num, num sebo uma vez Eu comprei um livro De terror Que eu achei muito interessante Li, achei massa Achei um estilo interessante Fui ver o nome do cara Richard Bachman e eu fui procurar no Google outros livros dele e eu percebi e eu vi que ele, o cara era um pseudônimo do Stephen King sim, sim e eu descobri isso então, essa semana inclusive exatamente, descobri então, essa eu, semana eu e tudo mais achei a cara do Stephen King sem ser Stephen King então assim os autores eles fazem coisas desse tipo pra mostrar que eles não vendem só por causa do nome
3: a própria J.K. Rowling seja até, talvez seja é uma, uma coisa que eles querem fazer pra meio que testar né é, é, a é, J.K. Rowling é, a J.K. É, é, Rowling é, fez isso né? será assim, se assim a galera gosta mesmo do que eu escrevo do ou que é eu faço ou porque eu sou quem eu sou ou é, é porque eu sou Fulano, né? Então. Perfeito,
1: pô... perfeito. É um teste, a palavra é, é um teste. A Helena, quando ela dava as, as entrevistas dela, ela dizia que ela não queria se revelar porque ela achava que o que ela precisava fazer com relação à literatura dela, ela já estava fazendo, que era escrever os livros dela. Ela não precisava que as pessoas soubessem da vida dela para que os livros dela fossem bons. Ela queria que as pessoas lessem e dissessem se elas gostavam ou não, entendeu? Eu, eu acho,
3: eu acho. Não, se eu não me engano Tem uma coisa dessa parecida Eu vou levar um pouco pra música Porque gosto muito de música, né? Talvez o pessoal que tá ouvindo não me conheça Eu acho que tem alguma coisa parecida com isso Com o primeiro álbum do Foo Fighters Dave Grohl terminou Nirvana Gravou o primeiro álbum todo sozinho E ele não, assim... Tanto que na capa não tem nada, é uma coisa nada a ver e tal. E ele mandou pra. pra, pra pediu pra Não pessoas, disse que era ele que tava que era, no meio, né? David Grohl, ex-baterista do Nirvana. Entendi. Dá uma olhada nisso aqui, vê, né? Vê se tipo é bom, isso. por vê si, né? Vê se é bom tal, por si só e tal. É, é porque Foi é muito difícil, difícil você desvincular é, o autor da obra, cara. O, o,
1: o, o caso dela é um pouco diferente porque ela já fazia sucesso. Ela já tava fazendo sucesso mesmo sendo anônima, entendeu? Então aí eu me pergunto, é Aí isso, puramente
2: ela não tá testando. Ela puramente não quer. Ela não quer ter. Ela não quer ter, é, é, ela não quer ter misturado as duas coisas, Exatamente. Né? É Talvez é muito, ela tivesse é uma...
1: Composto, rapidinho. Isso é muito similar com o posicionamento da CIA em relação à música, por exemplo, né? Verdade. De, ela tenta fugir dos holofotes com aquele... É, o problema
2: é que a CIA todo ela mundo já, já sabia já quem, quem era. era. Ela, ela passou também... a fugir
1: agora, né? Isso, mas também é um questionamento que ela aborda na, na uhum. produção dela, né? O, o jornalista que divulgou o nome dela disse que os leitores tinham o direito de saber quem é que escreveu os livros pra ele. Discordo plenamente. E aí, é, é esse o ponto. Por isso até que eu não vou citar o nome, Dá nem vou falar. linkar.
2: Dá pra falar muito melhor? Um exemplo disso de música, é o Ghost, né? Sim, verdade. A banda sueca uhum. que nós gostamos, que os, todos eles não revelam suas Sim, identidades. O né? que o o por muito, muito por um tempo, tempo, o Sleep Knot também revelou, foi assim. Mas revelou. só que o Ghost, o lance é... deduz-se que são pessoas de outros outras pessoas bandas famosas e tudo mais. né sim. mas no caso eles é, podem claramente se associar à posição disso porque vai que nem todos são famosos e tal né uhum. sim, sim. E, assim, o papa, papa eméritos se você pesquisar facilmente, você descobre quem é. Mas até hoje, essa pessoa que é dita como Papa Emeritus não veio ao público pra dizer eu sou o Papa que é o vocalista, o, o, né? O próprio
3: o go, o Gorilas chegou a se esconder por um tempo por um não? Tempo, sempre, sim, sempre tempo, também era uma coisa à parte, mas é. depois foi mostrado é que, era um que, um que era um... muito fácil que passaram... Porque era o Damon é, <risos> é, <risos> é, Alba. Sim, sim, também, sim. É.
1: Mas o, 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 o ponto central disso é porque ela não deixa de ser uma excelente escritora porque ela se esconde ou porque ela se revela. Certo. A questão toda é que agora ela fato está vendendo bem mais por causa disso, né? as pessoas estão conhecendo bem mais ela por causa disso e ela já era, na verdade, é, já produzia conteúdo de qualidade há bastante tempo, entendeu? E aí eu tenho muito medo de se ela vai continuar a escrever ou não se ela vai inventar um novo pseudônimo e tá? tal Porque eu acredito que ela tenha ficado bem frustrada Ela não se posicionou sobre isso, não deu mais entrevistas E é, as, as edições é, brasileiras estão sendo reeditadas aqui A tem primeira, com se um eu não me engano, só não tem o quarto livro Mas eu vou falar aqui o nome dos quatro O primeiro livro é Amiga Genial, tá? O segundo livro é a história do novo sobrenome, que aí já, se eu não me engano, é a vida, o começo da vida adulta das duas. A, o volume 3 é a história de quem foge e de quem fica, que é chegando já na, 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 no ponto onde a história começa, e a história da menina perdida, que é continuando a história de onde ela começou mesmo, tipo assim, no presente, entendeu? Então é a tetralogia dela. Ela tem outros livros publicados. Eu não sei se todos são pela, pela Biblioteca Azul, que é um selo da editora Globo. Eu acho que tem alguns pela companhia, mas posso estar falando besteira eu sei que os quatro livros é, é pra sair pela Biblioteca Azul e assim, eu não realmente temo pelo que pode vir ou não vir mais da, da Helena eu, não, eu acho que ela não vai querer publicar as coisas no nome dela uhum. é, também não acho que ela vai querer continuar com o nome Helena Ferrante, talvez ela crie um novo pseudônimo aí e eu acho que ela pode, inclusive, enveredar por outros estilos, porque ela sempre... Os livros dela geralmente é, giram em torno de histórias contínuas, com vários personagens, como se fosse contando anedotas, sabe? Vai que ela quer escrever alguma coisa policial, alguma coisa, assim, de outras... De, outras, de, outros, de outros gêneros, né? De outros gêneros, exatamente. Mas eu acho que é importante conhecer, assim, que é um livro muito bom. E tem essa história toda por trás, né, que leva um, levanta um questionamento importante. Se façam esse questionamento também. Será que, que eu consigo desvincular o que eu leio, o que eu escuto, o que eu vejo da pessoa que faz... Recentemente agora a gente teve a questão do Johnny Depp, né? Dentro sim, sim. dos filmes da, da J.K. Rowling. Perfeito. Tem, por exemplo, o Ender's Game, que eu achei uma história interessantíssima. E quando eu fui pesquisar o autor, eu vi que o autor é um cara muito paia. E eu não li o livro por causa disso. Uhum. Então assim, e eu fiquei me julgando isso. Será que se eu não soubesse isso, eu teria lido o livro e teria, teria gostado? Gostado, né? Enfim, é uma coisa que eu não tenho um posicionamento fixo, entendeu? Eu acho que nesse caso específico da Helena Ferrante foi paia o jornalista ter lançado. Mas até que ponto a gente não não não, assim, não merece realmente saber quem é que tá passando essas mensagens, Sim. essas é, essas informações pra gente, né? Não sei, fica esse questionamento aí, mas mais do que isso fica a dica da obra da Helena Ferrante para vocês conhecerem aí, a amiga genial, A questão,
2: a questão para encerrar um pouquinho, tu podia falar um uh -huh. pouco, porque eu acho de cara que me parece que é uma meio o livro pode girar em torno da questão da relação entre as duas mulheres, alguma coisa da. Até da, agora. Até... Da figura, das figuras femininas e tudo mais. Sim. Tu consegue falar isso de forma que. Tu não é mulher. <risos> Mas tu consegue falar alguma coisa em torno disso pra. pra... Pra dizer como que é o posicionamento disso dentro do livro. É cara é porque eu não sei. A, a verdade é que essa pergunta deveria estar tá sendo feita pra... para uma mulher. É. Sim, exatamente. A gente vai explicar o melhor a situação sobre esse
1: programa um dia. Um dia a gente explica. É. Mas, assim, é, a questão toda é que... A Helena e a Lila, que é. Na verdade é a Rafaela o nome da, da, da amiga dela, mas Lila ela só, é chama de Lila. Lila, uhum. só chama de Lila. Só chama de Lila. A Rafaela e a Lila, elas são diferentes, até inclusive na questão da imposição social. Uhum. Porque a gente, elas nascem na década de 40 e depois vão passar pela década de 50 e 60, onde a sociedade é altamente machista. Se ainda é hoje, imagine na época. E a Helena, ela é. É, ela se vê meio que dentro do molde da mulher ideal da época, entendeu? Tipo assim, submissa ao pai querendo um dia casar, apesar dela ser diferente das outras porque ela quer estudar e tal. E a Lila é exatamente o contrário, é como se fosse a mulher selvagem, entendeu? Que anda com um canivete no, no bolso porque se em algum momento qualquer pessoa falar uma coisa, homem ou mulher, alguma coisa que ela não gosta, ela vai ameaçar, entendeu? Uhum. Então é, é, é assim, é como se, se fosse... Me atacar, eu vou atacar, né? e, e, se me atacar, eu vou atacar, né? se me atacar, eu vou atacar. Hoje a gente tá nos memes direto, né? É, é verdade. É, então, assim, é meio que um choque de dois mundos. É um choque cultural também, entre uhum. as duas, né? Uma meio que é, indo pela cabeça dos pais e a cabeça da sociedade. E a outra que é uma força da natureza. Que e, a e as é duas que partindo do mesmo
2: ponto, do mesmo que elas duas são similares, muito parecidas e tal. Exatamente.
1: Tendo acesso às mesmas coisas, conhecendo as mesmas pessoas. Que elas estavam sempre juntas. Isso, principalmente... No período histórico. Exatamente. E sujeitas aos mesmos tipos de discriminações e tal. Sim. É... Isso principalmente nesse livro aqui, o Amiga Genial, que vai falar de adolescência e infância, né? Que aí acontecem certas coisas que eu também não posso falar, mas que vão fazer com que elas trilhem caminhos diferentes também. Mas é aquela história, sempre, como você já sabe, porque o prefácio do livro já entrega que elas continuaram em contato durante a vida toda, você sabe que elas vão se reencontrar. Então, é, a parada é realmente desse livro aqui da Amiga Genial, é ver como elas se construíram, como as personalidades foram construindo. E essa Amiga Genial... Você obviamente sabe que é a Lila. Então, uhum. assim, por mais que a história seja contada pela Helena, a personagem principal a protagonista é a Lila. A genial é a Lila. A genial é a Lila. E é, é genial mesmo. Mas, é, Tem uma banda, né? Ela? Ah, meu Deus do céu. Qual é a banda? Tem uma banda antiga. Se que chama Lila? Lila. Lila, é? Não é, conhecia, não conhecia. Sim. Devia estar tá tocando agora, é, Lila. Lila.
2: Não tá tá tocando a academia da Berlinda. E é com isso que a gente vai subir o som e volta para a segunda indica
1: indicação. Não, não, não sabe, não sabe. E Pode Renan. subir? Renan, o que é isso é aqui? O que é? Que é? Não, ele não ouve
3: Era da o Podcast Era eu ia falar Porque eu tava frescando Era Podcast é. Lua, lua, lua Vem brilhar pra mim Someday, baby, you ain't worryin' my life anymore
1: Iradex Podcast de volta, pra você que está chorando. Mas está chorando porque está cortando cebola. Cuidado <risos> com o dedo. Cuidado com o dedo. Foda, Cozinhar cara. ouvindo podcast é muito bom, inclusive. Eu sempre corto os dedos. ó cara. Sempre corto os dedos. Ei, não sei quem Foda. foi que me disse. Foi alguém da galera que falou que tem uma técnica é, batata. A gente tá falando de comida. Tem uma técnica batata <risos> tá. pra você não chorar quando cortar cebola. Foi isso. tu que
2: falou, né? Foi porque eu vi as meninas falando sobre. Acho que a Luísa, a Emília e a, e a Livinha... Falando sobre lavar a cebola direito. Depois que você corta, você lava direito ela com muita água e tal. Qual é e... a técnica? você corta ela primeiro e quando ela já tiver cortada tal, você lava depois bastante pra tirar todo o líquido e
1: tal. Não, foi essa, não foi essa oh, técnica aí que eu ouvi. Não, iradex, Era um copo de água, um copo de, de água gelada que você colocava no ambiente. Ah, então parar isso não é assim. isso não. O é outra coisa.
3: indica até como você sair melhor Exato. na cozinha. Pode rolar só. um Iradex culinário. <risos> né? é. É. Olha aí, é. fica, é. A, dica. É. fica é. a dica. Mas caiu a meta pra isso.
1: É. É. Olha aí as metas. Caiu Anderson, qual é a indicação agora e quem indica? A segunda indicação é o Y, Último Homem, e que o que é, é o IFOG? O que é o WIF? O é um HQ? É um HQ. É. Então falou de HQ. Indica,
2: eu não sei.
1: Falou de HQ, então eu vou pedir ajuda pro PJ. hoje tá, gente. Vai, aí. PJ. De... É Oi, porque gente. a pessoa que não tá aqui. A gente explica isso no futuro. É, a gente explica, é. a gente explica. Mas é uma é. conjunta, assim. Eu vou falar, o Renan vai me ajudar também. E eu ajudo é. também. Então. É, porque é um... eu não e o que. <risos> Cara, Brian K Vogan é mais um é. que podia entrar na estante do Iradex. Porque Sim. eu acho que é bem uh -huh. a terceira ou quarta indicação que a gente tá achando. A gente falou de saga, eu já falei de X-Máchina. Outras vezes. Do... E essa é a terceira A gente tá platinando né? Tá platinando por... Pronto Vai pra estante Ele vai pedir no né? Fantástico. Perde, é, mas... A gente tem boi. que fazer a
2: página Dentro do site Estante do Iradesco É Que vai ter é Vai tá estar
1: David Bowie é. Dave Grohl é. que o, o Tom Hardy Tom Hardy Não é, é, como é né, Kevin Bacon não Como é o nome dele Kevin Smith Kevin Smith Kevin é. Bacon <risos> A gente tem que conversar direitinho E tá Mossearo ajuda nós Ajuda aí Mossearo Sim, e, Vai. e Y. Y The Last Man é um quadrinho lançado em 2002. Certo. Tem roteiros do Brian k Vaughan, que a gente já falou, que é o roteirista do Saga, que eu já tive a oportunidade de indicar aqui pra Muito vocês. Muito bom. O X Machina, que eu ainda não li, vocês já indicaram aqui no Iradex. E o Y The Last Man tem o desenho da Pia Guerra, né? A grande parte das edições são da, da Pia Guerra. São 60 edições. É brasileira? É um não, é um quadrinho lançado pelo selo Vertigo.
2: Não, não, eu tô falando Pia Guerra. Ela Pia não é Guerra, brasileira, não. não. Não,
1: salvo engano, eu vou chutar que ela é italiana, mas não, não tenho certeza. Eu é acho Americano que ela é americana, mesmo. mas é ela tem descendência e tal. Pois é, então. Então, Ascendências, ela... aliás. É, exato. Então é um quadrinho que tem 60 edições, foi lançado pelo selo Vertigo, né? Que pra quem não sabe é um selo da DC Comics, que fez muito sucesso nos anos 90 e começo dos 2000? 2000, assim. É um quadrinho... Ela é um americana selo... mesmo. É pronto, pronto. É o selo que nos trouxe Sandman, o selo que nos trouxe... Homem Animal. Homem Animal, Preacher e vários Watchmen. outros... Watchmen. e vários outros quadrinhos excepcionais que a gente tem que aí. Que a gente às vezes diz, ou, ou pra ficar mais fácil, diz que é quadrinho pra adulto. É, assim, são né? quadrinhos mais 18, né? São quadrinhos mais focado no Isso. público mais maduro. E Y The Last Man conta a história do Iorik. Né? O Iorik, ele é um escapista. Ele é um personagem o que é um que escapista? É um personagem que se especializa em ser um cara que foge de armadilhas, de, de, de força, de correntes. Vocês lembram de, do... do, um... do pegar pegada vai. meu Houdini vamos isso assim, é né? vocês lembram daquele documentário que a gente indicou é... sim eu não que é do nome Randy agora. Amazing Randy é. eu não me lembro agora o nome do documentário quem foi Andy? tu foi o PH foi o PH também ah tá a gente eu, eu linko aí o programa então assim o Amazing Randy ele era um escapista então é exatamente isso e assim o Iorik na verdade é um, um,
3: um uma tentativa é uma de escapista de má, né? É de mágico, é. né? é uma tentativa de mágico na verdade ele o, curte essa parada de. o, o Y né? é engraçado que o nome dele é com Y né? é, é, é com Yorik, com e y. o Y é por quê exatamente né? vamos lá vai é, o começo da trama é
1: ele conversando com a namorada que tá na Austrália, ele Isso. é americana e tá nos Estados Unidos, e a namorada aí tá na Austrália, eles estão conversando por telefone. E enquanto eles estão um conversando. Não, não existia, era 2002. <risos> e aí eles conversavam pelo telefone, enquanto a gente tem um foco narrativo mostrando outros personagens, casais, homens, mulheres, em outros cantos do mundo, certo? E adianto logo uma coisa que pode parecer polêmica: de série, de quadrinho de primeira edição, de, de primeiro capítulo de filme, eu nunca vi uma abertura de história tão incrível. Cara, é eu acho sensacional, é sensacional. a primeira edição de Y a melhor, o melhor episódio piloto, entre aspas, de qualquer coisa seriada que eu já vi na minha inclusive, vida. Inclusive, dizem as más línguas que quando ele concorreu ao Eisner, que é como se fosse o Oscar dos quadrinhos, Cara, eu dei não tinha... mas tudo bem. Tá, o tá. prêmio da indústria... O maior prêmio foi mal, desculpa. Eu sei que bem, doeu no seu coração. Um pouquinho. É que nem falar que podcast é, comer, é, é conversa de, de bar não pro, pro, pro Caio. Por causa do que tu falou, por causa do aprendizagem de calabresa que a gente acabou de comer, mas <risos> doeu no coração. Você é outra... felicidade, né? É, mas é, dizem as más línguas que não tinha nem como qualquer outro ganhar. Nossa, ele ganhou sozinho mesmo. É incrível. E a gente tem essa história do Iorik conversando com a sua namorada, enquanto a gente tem os versus outros núcleos, e a gente tem sempre uma contagem regressiva, uhum. que a gente não sabe do que se trata. E aí, quando chega, no passado, zero. quando chega no zero, todos os seres vivos do planeta com cromossomo Y morrem. Morrem. Todos de uma forma escrota. Todos eles morrem de uma maneira misteriosa, e somente um homem sobrevive, e esse homem é o Iorik. É o Iorik. E nós não sabemos o porquê. E Mas existe, temos... existe outro ser também com cromoção Exatamente, y. que é o macaquinho de estimação do Yorick que se chama Ampersand. Ampersand. Um que, pra quem não sabe, Ampersand é o nome daquele... Do, e, símbolo, do símbolo. Do símbolo do Do, do, Zé Zé do Zé Zé de Camargo Luciano. Sandy e E tem Isso. aquele Ezinho do Sandy e Júnior.
3: Aquilo ali se chama Ampersand. Ampersand. Um
1: e é o nome do, do macaquinho. C e
3: Perfeitamente. É ser Ampersand A, né? Exatamente. C,
1: C Ampersand A. é esse símbolo que é o nome do macaco. E aí a história acontece esse cataclisma masculino, todos os homens do mundo morrem, somente o Yorick sobrevive. E é muito bacana que logo na primeira edição, você, o, o Brian Kvogan, ele coloca informações relacionadas ao que aconteceria de fato se um cataclisma desse tipo acontecesse. Sim, verdade. verdade. Tipo, ele fala quantos governantes do mundo morreriam, quantos homens morreriam, é, enfim, ele fala como seria o impacto de um mundo sem homens, né, e você percebe... Já dali, o que ele quer tratar durante toda a história? Exatamente. O Brank Voga não, não dá ponto sem nó. Ele nunca faz uma história por fazer uma história. Ele sempre quer passar uma mensagem por trás. Sim. Assim como em saga ele quer falar sobre paternidade, aqui ele fala sobre a importância do homem e da mulher na sociedade uhum. e como as mulheres são maltratadas na, na sociedade. Exatamente. Uma, uma, uma coisa que eu acho incrível, assim, já você percebe já do primeiro episódio, é justamente essas consequências. O ele, ele, como tu falou, ele não dá ponto sem nó. Então, eu acho que ele escreve as coisas já sabendo que vai ter um impacto. E ele já escreve de uma forma que, cara, é facilmente adaptável a qualquer coisa. Perfeito. A filme, a série. Assim. Ele é muito cinematográfico. Eles eu tenho muito medo. Já
3: várias tentativas, várias tentativas,
1: né? né? De, é. de levar Nunca o foi pra, o pra, pra frente. E agora, recentemente, se eu não me engano, ele recebeu os direitos de volta. Venceu os direitos de televisão e eu acho que ele vai vender agora pra filme. Não tenho certeza da informação, mas foi alguma coisa assim. Acho que venceu os direitos. Mas enfim, o que eu ia dizer.
3: Trilogia, né? É... Ser <risos> Não. Uma trilogia, com certeza. É,
1: eu acho que podia ser até mais coisa, porque assim uma coisa que é legal falar do quadrinho é que tem passagem série, de tempo né? é era uma série. É que tem passagem de tempo. Então, assim, não é uma Sim. coisa que vai acontecer durante uma semana. É. A história se desenrola por anos. Da própria primeira edição pra segunda, a gente já tem um, um delay aí de três, três meses. Isso. Que são os três meses que o Yorick fica preso dentro de casa. E aí ele sai de casa depois de três meses, porque ele tá pirado. Exatamente, né? porque ele tá com medo, né? Ele e tá assim, e é uma parada que a gente ainda não diz qual o, o grande problema da história. Esse problema no sentido de o que vai mover a história. Que é o Yorick querendo sair dos Estados Unidos e ir para Austrália encontrar a namorada
3: dele. Exatamente. Como é que ele vai fazer isso se ele é o único homem? Exatamente. Do mundo, né? assim, é. e aí ele tem medo da, da reação. Uhum. E uma coisa engraçada que, que assim quando me indicaram um amigo, um grande amigo meu me indicou e até me emprestou é, é, algumas e outras eu li na internet. Você assim, eu era bem, bem jovem quando, 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 quando ele me indicou e, e digamos assim, como é que eu posso dizer <risos> é... você era inconsequente N não, não é inconsequente, Avoado. é digamos assim quando você tá ali, jovem assim, é, é, perto assim da puberdade, então você tá muito sim, saliente, tinino saliente. Saliente. tinino tá então assim você pensar no, no universo desse você naquela época né você, você achava é pira, assim, né? sim não, é verdade é sensacional Porra, vou me aproveitar e é, né? E, né? É um, e é uma das camadas que ele utiliza não é? Né? Né? e assim será que é mesmo? exato né será que é isso mesmo você, o único, homem, Pira, só o único homem só tem mulher só tem tu não é mulher hein só tem tu porque sempre só você tem... pensa
1: que de certa forma as mulheres vão servir de arem né é uma é um
3: pensamento
1: machista pra caralho que uhum. perpassa pela cabeça isso, numa situação isso, como isso. essa né e é um pensamento é, infelizmente lógico para a maioria dos homens que fosse se encontrar na situação do Iori. perfeito entendeu e é interessante até porque o Iorik é desse jeito, entendeu? Porque... Ele é muito imaturo, Exatamente. cara. Ele é um personagem imaturo. Ele tá no finalzinho ali da... Fa... Tá naquela fase do início da, da fase adulta em que ele é inconsequente. É, ele... ele não sabe o que ele, que ele não quer da que vida. Quer vida Nossa, você ele... tem uma ideia. Ele passa o dia preso dentro de... de cama, é, camisas de força tentando escapar. Exatamente. É isso que ele faz da vida. É o hobby dele. É, é o que, é que ele quer fazer de profissão um dia. Né? E aí a gente tem...
3: O mais bacana do... E acaba sendo mais ou menos o que ele... Né? Vai fazer. Ele vai né? escapar. Isso, ele vai escapar. escapar. É, é. E isso, ele de certa forma, é utilizado muito bem durante a
1: narrativa. E a narrativa não se sustenta somente por causa do Iorik. A gente tem, tem personagens, personagens e excelentes personagens. Né? Excelentes bom. personagens. A gente tem a 355, 355 é, né? que é. é uma agente secreta. A gente tem a mãe do Iorik, né Que, que é... eu acho legal não dizer o que é, pra, pra ter o shock. Exato. Descobrir. assim, tipo, a gente tem a gente tem personagem... Tem a irmã dele, a Hope, né, se não me Exato, engano. Exato, que é uma personagem muito incrível. Que não é goleira que, da seleção Que né? não é goleira <risos> é que E aí a gente tem que começar a pensar, por exemplo, num Estados Unidos após esse cataclismo, assim, quem vai ser o presidente ou a presidente no caso, dos Estados é. Unidos, presidenta. É... Tem presidenta? No... Tem presidenta, essa palavra, né? é é, é atrás, né? essa palavra existe. existe E aí eles vão atrás de, da presidenta, e, tipo, a presidenta é tipo, uma ministra qualquer, uh -huh. assim, tipo, é a décima segunda opção, porque, é, porque tinha, tipo, só homens, é, só homens. É, 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 é as coisas sutis. sutis. Isso. Isso. Que dá de... A
3: críticazinha que ele isso. faz,
1: né? Outra é. coisa sutil, mas que é muito, eu achei muito foda, tipo, é, o único exército onde o, o serviço militar é obrigatório para as mulheres Israel, é, o, é o, o, o exército israelense. É então ele vira a grande potência militar do mundo, Perfeito. porque lá as mulheres
3: são treinadas para isso. E o engraçado é que é uma coisa que você não pensa, né? Pô, você pensa em Israel é um muçulmano, como é que... Judeu, não, né? É judeu? Eu é perdão. judeu. Eu, eu... <risos> Mas, <risos> o muçulmano é o palestino. É, desculpa. Que está ali é. do outro lado. É. Mas mesmo assim, 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 você querendo ou não... Você Sim. me corri se eu estiver errado, é, é bem, digamos assim, conservador. Sim, você tem vários como, como, né? Sim, homens e mulheres participarem e... do sistema É igual do... mais ou menos a, a, uma dúvida assim, que a gente sempre é, que o pessoal fazia muito quando a gente estudava história sobre é, Esparta e Atenas, né? E você, qual uhum. das mulheres tem mais liberdade? As dos atenienses, que eles estudam mais, não sei o que, ou a dos espartanos que são mais militares? Uhum. E são os espartanos, Sim. porque os espartanos eram muito, muito de guerrear, Isso. saíam pra guerra e a mulher era mesmo quem, quem mandava, né, na porra Sim. toda e tal. Tanto que <risos> o chute lá do leonidas ele só deu porque o planeta disse assim, vai lá, vai lá, lá, lá acercei, disse assim, vai é. lá. Dele. Então,
1: é, e é massa porque como é uma história de trajetória, né, ele vai de um ponto do planeta até o outro lado do mundo, literalmente. Né, a gente tem diversos momentos em que o Baranque Volga um viaja, onde ele passeia por mundos. Ele Sim. chega aí pro espaço, pra astronautas que estavam numa nave em órbita da Terra, entendeu? Então, tipo, coisas gosto... que, você, que você esquecia que podia ter acontecido, entendeu? Isso. tipo assim E se tivesse astronauta lá em cima? Ou então, é, será que isso foi um vírus? E se tivesse alguém escondido num bunker dentro, debaixo da é, Terra, exatamente. não sei quantos quilômetros da Terra? Ele, ele aborda todas essas coisas. Claro, ele não consegue abordar tudo do universo. Até porque eu acho que isso seria muito massa de ser abordado, por exemplo, numa série, entendeu? Você poderia ir além disso. Você, precisa, você não precisaria nem contar a história do Iorix. Você podia contar a história de outros personagens. Outras personagens, na verdade.
3: Desde que não mulheres, fosse né? na, mesma, na mesma velocidade que The Walking Dead, ia ser <risos> que é Exatamente. Que
1: nem os zumbis, né? Uhum. Eu queria que tu destacasse que tu um pouco é, o PJ. É a <risos> segunda vez que acontece isso, né? PJ, é. Ato falho. É, o que é que tu. A gente falou da Pia Guerra e tal. A parte gráfica é muito boa Sim, da história. Sim, eu gosto muito. Eu tenho um problema com a parte gráfica, que eu acho que a Pia Guerra ela, ela, ela escreve, ela desenha biotipos femininos muito parecidos. Sim. Ela não ousa tanto em outros tipos Verdade. Tipo de corpos. Verdade. No entanto, eu acho as cenas de ações absurdamente bem feitas. É, eu acho o traço dela não, não é muito realista, é um traço mais cartunesco, eu gosto muito do trabalho dela. Assim, eu acho muito bacana a cena de ação, principalmente. Uhum. É isso que eu mais gosto na, na HQ. Assim, é uma HQ que tem muita, muita, muita ação. E a a muita reviravolta. Deixa, é, muitos plot twists. É uma HQ que te deixa sem fôlego. É, são isso. quantas edições, hein? São 60 edições. São 60, edições, mas aí elas são publicadas. Compiladas. Compiladas em 10. Aqui no Brasil, é aqui, no 10, Brasil é. aqui no Brasil é em 5, Sim. na verdade. Porque são elas juntam, juntam dura é, pela paninha. Exatamente. Ah, Até agora é. saíram Então do, são tipo são edições
2: as bem. As... Edições de larga, inclusive. É, né? Bem né? grossas.
1: São bem cheinhas. Elas pesam no bolso e no nosso preço. Provavelmente. Mas é uma história que vale muito a pena, principalmente porque, assim, como a gente disse, Brian Voga não dá. Como é que é? Não dá pontos sem nó. Ponto sem nó. Eu ia dizer nó cego. Não dá, não dá ponto sem nó. Então, assim... É, ele... Mas vale também, não dá nó cego. Né? Não dá nó é. cego, é, é verdade. É, porque assim, acho que é uma coisa que a gente tem que pontuar, cara. Ele sempre fala da atual, da, da, do momento, né? Do, do espírito sim. daquele momento. Ele é, é um artista que ele sempre critica e aponta algo, assim. Ele cria uma espécie ópera chamada Saga pra falar de paternidade. Ele cria um futuro pós-apocalíptico pra falar de feminismo, de machismo, de misoginia Desse mundo que a gente vive hoje em dia Ele é um comentarista fantástico É, e é um o ótimo... ex-máquina também Ele vai falar de corrida presidencial e de política Sim. Com ficção científica Então assim, o cara é foda ele
2: é, um... é engraçado, né, porque é... Se você parar pra pensar, o papel do humorista Quem fala muito isso, quem falava isso Era até o... o Esqueci o nome dele, aquele humorista que era abusado Que só Esque Nossa, tipo, dele. 95% do... É, jeito. o Carlin, George Carlin. George Carlin, sim. É, que ele, é... O papel do humorista é de identificar o zeitgeist, identificar uhum. e... O espírito da época, né? É, o espírito da época e torná-lo ridículo, né? Sim. É, a função do humorista é essa. E você pode fazer pela forma fácil ou pela forma difícil, Fícil, né? E a forma difícil seria você ter um estudo profundo e ir além do superficial e tudo mais. Uhum. Então, é... Não tem nada a ver, mas é só porque eu pensei não, que, que, que essa função do humor, nesse sentido de trabalhar pra identificar os zeitgeist, identificar o espírito da época, né? E procurar fazer uma crítica, fazer uma... uma é, um análise comentário. Mesmo. Não é uma análise e um comentário. Porque o que ele faz não é só uma análise e um comentário. Se ele tá pegando uma situação e Hipotética. levando ao escárnio, e levando ao absurdo, uhum que é exatamente isso que ele faz, ao botar uma sociedade onde todos os homens são extintos e só resta um, ele tá levando ao absurdo para apresentar uma realidade que a gente tem agora. Sim, entendi. É como a mesma questão que as pessoas falam do Black Mirror, de Black Mirror é. falar sobre tecnologia, é o te Black Mirror não falando... fala sobre tecnologia, tava né?
1: falando de humor, eu tava... Eu tava... você pode muito bem trocar essa palavra por ficção científica. Uh -huh. Ficção científica é isso também, é levar situações é. ao extremo. Principalmente a ficção mostrar... científica social. Isso, entendeu? O é, é, é Black Mirror é um exemplo disso. É. É. E de você falar, por exemplo, como filmes como, sei lá, o próprio Jogos Vorazes, ou 1984. Enfim, são coisas, são ficções científicas, elas não são sobre futuro futuro. As maiores ficções isso, científicas elas falam sobre, sobre o futuro, presente, elas falam verdade. sobre o agora. Uh -huh. Isso. Né? Então fica a dica aí pra você. Eu tô falando de ficar a dica, eu tenho que mudar isso. Tá no meu caderninho <risos> Hashtag. aqui. Hashtag. Hashtag. Hashtag fica a dica com K, tá? Já a gente começou o Carol com K, fica a dica com K. <risos> do Y, O Último Homem, ou The Last Man, se você quiser procurar a original. É, do Brian K. Volgan e da Pia Guerra. É, edição, Você pode encontrar ou compilado em 5 ou 10 edições. História muito boa. E assim, você, você pode inclusive ler agora pra futuramente dar uma de hipster, né? E dizer que quando a série saiu, quando o filme sair, você, você, você já tinha. Você já tinha conhecido. É. E o Brian K. Volgan volta ainda nesse programa, mas volta em outros. Porque assim, o cara tem muita coisa ainda pra gente falar. Sem dúvida. Certo, seu Caio Anderson? Certo, tem música Gabriel pra subir France. aí? Tem. Tem? Tem. Foi sobe aí, sobe aí. a Dex Podcast de volta pra você que está no escuro, escutando podcast no escuro. Cuidado com essa pessoa que está fazendo carinho agora no seu cabelo. Caramba! você estava sozinho. Cara. Assustador,
0: cara. Porque até então você
3: estava sozinho. Sozinho, né? sozinho. sozinho enfim. Caralho. Assustador,
0: Caralho.
1: Tá,
3: sorry. Só arrebiou, desculpa, agora desculpa.
1: desculpa. Desculpa, desculpa. Mas vamos para o bônus track. Primeiro, como é? Tô, tô, tô aqui nas suas mãos. Vai, é bônus track, track do padrinho. Vamos fazer o bônus track do Padrinho, começar, vai. tá? manda aí. É... De quem é, bônus... Diz primeiro de quem é.
2: O bônus track do Padrinho, o primeiro vai ser... o, Na verdade, o único. O único, né? O primeiro e único. É. Da Tainá, a Tainá Lomba. Lomba. Certo. Lomb... Tainá, um beijo, Tainá Lomba. Lombo. Lombo. Ai, o é, Lombo? é Lomba? É Lomba. É Lomba. É Lomba. 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 Caralho, Caralho, Tainá.
3: Lomba. The Queen of the Gifts. Vou subir a música, Gifts. a música, a música
2: desce e entra a voz dela, depois a música... A Ygritte. A, no volta ah. de... a Ygritte de
3: Teresópolis.
0: Aqui é a Tainá O Caio pediu para eu fazer uma indicação E eu vou fazer Duas em uma Eu vou indicar a série Raízes do canal History E o livro Roots do Alex Haley Eu ainda não li o livro Porque tá esgotado Eu não encontro lugar nenhum Mas eu assisti a série na, No Friado da Consciência Negra E eu fiquei encantada a série conta a história do Kunta Quinté, um negro que foi retirado da sua família, da sua tribo, levado para Inglaterra e lá vendido como escravo. Depois disso ele vem parar nos Estados Unidos e mostra toda a luta dele para não abandonar suas raízes. Toda a vida dele como escravo, o quanto que ele passa as tradições para sua filha, porque sua filha passa por... Seu neto. E é um, uma série muito bonita. Muito emocionante. Há uma fotografia muito boa. Uma produção muito boa. É um remake. Porque o pessoal pode procurar. E pode achar uma de 1979. Se eu não me engano. Mas é seu remake de 2016. Se eu posso ter errado. Mas se eu não me engano. tá passando quase que direto. Nos finais de semana na History. Se você não achar. Procura que, deve, que tem na internet e é muito bonita, é, conta uma história linda de chorar, é muito emocionante. Por mais que seja baseada em um livro, é, que não seja baseada em fatos reais, que o Conta que não, não exista, é, mostra bem a realidade dos negros escravos daquela época, e que tanto lutaram para ser livres, para ter seus direitos E é uma série linda Eu já come... eu comentei sobre ela no post do Iradex 101 Mas eu acho que muita gente não vê E por isso eu queria que mais pessoas ouvissem Que mais pessoas descobrissem sobre essa série E por isso essa é a minha indicação hoje é, Valeu pessoal do Iradex, obrigada aí pelo podcast ser tão bom, e é isso, valeu.
1: Já vale dizer que, quando a Thayna tava falando, ela falou que a série era baseada em fatos reais, e o Renan, que adorou, disse que já vai é, já procurar a série vou, assim é, que tá é, Já é vai baseado, assistir. Já Não, vou. mas é, é, foi legal ela, ela ter falado isso aqui na bonus track, porque realmente eu vi que ela comentou lá no post do, uhum. do 101, e é uma indicação excelente, cara. Esse livro ele marcou a minha adolescência. Não vi nem a série antiga, nem a nova, mas vou procurar com certeza. E, e fica realmente a dica: o livro é mais difícil de vocês encontrarem porque ele tá esgotado agora. Você não vai achar ele a não ser que seja em o local que vende usado e tal. Mas excelente dica aí da, da, da Tainá. Pra que Por favor, que esse livro é, é necessário. É um livro necessário. Fantástico. É. fantástico. Muito bom. Quem mais tem para
2: nos né, cara? Hã? <risos>
1: O que ele não leu, né? Gabriel? É. Tudo, né, Gabriel? Eu não li o livro que tu escreveu. <risos> Ainda. Porque ele não existe. Exatamente. vai <risos> Renan, aí, né? tu tem bônus track aí, né? que tenho, eu sei. Eu tenho, eu tenho um, aqui,
3: um aqui que vai ter ouvinte aí que vai pirar, né? Vai ter... <risos> <risos> Meu irmão... <risos> ah, vai. Eu, eu sofri muito... Confesso que eu sofri muito preconceito por, por conta <risos> dessa série que eu vou, que eu vou indicar aqui. Porque assim, tipo, eu fui comentar com um amigo meu que já assiste mais coisa do que eu, assisto pouca, tenho pouco tempo assim, então assisto pouca coisa, só as mais badaladas. E aí assim, eu fui falei para ele, ó, oh, tô assistindo essa série. Ele, Porra. Tu não assistiu até hoje Breaking Bad. Tu não assistiu House of Cards. E aí tu tá assistindo essa série.
1: Qual é a série? De novo. Macho?
3: Qual é a De série? novo. É enrola, né, mano? Enrola
1: pra caralho. É,
3: é Deus O ah. Um estranho paraíso, né? Que tinha esse... É, o, esse, subtítulo. esse o subtítulo. Né? O é é subtítulo, né? subtítulo, né? Saudades marítimas. É. As aventuras do Superboy. Enfim, Deus Enfim, passou no SBT. E aí, antes, né? Passava sempre antes do Smallville. E aí, eu lembro de assistir aqui a Kulai e tal, dublado. Não prestava muito. Diz uma sinopsezinha rápida aí da série. É, basicamente, é, é, é assim. Você imagina que a Raquel Xerazade diz assim, <risos> ó... Você quer... Você tem pena de bandido? Então, adote um. Leve pra sua casa. É isso que faz Sandy, e Co, Sandy Cohen e Kirsten Nicol, né? Que são um casal que, um casal rico que mora no, em é, Orange Couch, que é na Califórnia, né? Na verdade, é Newport mesmo o nome da, da, da localidade. Ele é advogado, um defensor público e tal. E aí ele pega o caso do, do, do Ryan... Do Ryan, que é um jovem infrator e, é, e aí fica com pena dele, da história dele. E, e adota tal, ele. E adota ele. E aí, daí em diante... São quantas temporadas? Cara, Tô são tá... quatro temporadas. As, todas disponíveis no... Todas disponíveis no Netflix. Foi Perfeito. liberado recentemente. E o que é legal de, de Deus e é porque, assim, eu... A, a imagem que eu tinha de, de mais novo quando eu tinha visto é que era uma coisa meio... Uma malhação... Ah, americana, americana. Só que ela é muito mais do que isso. Ela aborda, assim, ela é de 2003, a primeira temporada, e ela aborda temas assim que você. Caralho, na época que eu assisti, que eu era moleque, eu não tinha atenção nisso. Nem, tipo, tem essa questão de, de jovem infrator, tem questão de, tipo, é uma, é uma galera meio rica e você acha assim, ah, tem dinheiro, não tem problema, e pelo contrário, a galera tem dinheiro e consegue se White people muito. problem também, é, né? White people Exatamente. problem. E tem problema com homossexualidade, tem problema com depressão, tem problema com. É... Entendi. Que é malhação, de... gente. É, 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 malhação. é tipo... malhação.
1: Tu tá é, assistindo mas... malhação. Tá. É, não, malhação? Não, vamos julgar, não vamos julgar, porque vamos, eu já assisti, Deus bastante também. PJ, PJ, tu tem que eu sei, tu tem que eu sei. mas eu tenho duas indicações, assim, rapidinho. Vai, eu, correndo. Eu confesso que eu não sabia sobre do que tratava o livro que tu falou, né? A hum. menina genial, é isso? A amiga genial. A amiga genial. A amiga genial. E tu fala um pouco que é, é, existe essa história um pouco por trás dos bastidores do mercado editorial. E eu queria uhum. indicar uma gráfica nova que foi lançada pela Nemo, uma HQ francesa chamada Uma Morte Horrível.
3: Sensacional. Foi lançada por quem? Pela editora Nemo. Mas é mais é fácil encontrar. É Você bem não tem fácil encontrar. Não, <risos> caralho, sabia que estava fazendo alguma coisa?
1: A HQ que é recente, foi lançada em 2016, então muito dá para ser encontrada, viu, Renan? Em todas, em várias pra em prateleiras de livrarias pelo Brasil. uma é muito boa que conta um pouquinho sobre a história de uma mulher que é que é atendente, né? Que ela é hostess e ela se apaixona por um escritor. por um, um por um escritor que aparentemente não gosta muito de sair de casa. Isso. E aí o resto da história você vai ter que ler, porque ela tem uma história, apesar de realista de comédia e de romance, em certo ponto, é uma história que tem muitos post-twists e que você acaba se surpreendendo muito a cada boas. virada de página. Muito é uma HQ Muito, muito boa. E pra, na, na parte do Kivogon, quero indicar outra HQ dele chamada Leões de Bagdá, em inglês e original The Pride of Bagdá. É uma fábula. Isso. É uma história de uma família de leões que vivem num zoológico de Bagdá, e esse zoológico é... Bombardeado, Bombardeado durante a guerra do Iraque. do Iraque. E esses leões são libertados na cidade de Bagdá. E como eu falei no começo dessa, dessa indicação, é uma fábula. Isso. Então os, os leões estão no meio da cidade, conversando entre si e conversando com os outros animais naquela selva que é muito mais selvagem do que a própria selva que eles vieram anteriormente. Exatamente. É, é, Sensacional. o Brank e Vogel fazendo um comentário, né? Onde animais selvagens se tornam... Se, acham o mundo ao redor deles muito mais selvagem do que de fato sua própria savana. E ele não é uma série, é uma gráfica é é fechada. É Por enquanto está esgotada, é difícil de achar, vocês podem achar em sebos mas fica aqui novamente o pedido pra Panini para vocês darem pressão. E é, e é bacana porque é uma história que é inspirada também em fatos reais. Sim, né? é, é verdade. Fatos, é. No mas, final é, ele explica. Ele explica a... que um grupo de leões realmente foi encontrado no Iraque após um bombardeio da cidade. então Ele desenvolveu a cidade né, de Bagdá, então daí. vale a dica leões de Bagdá e uma morte horrível e rapidinho a minha que bonus track é <risos> e rapidinho a minha bonus track é o seguinte vá ao cinema e assista o filme chegada. É a chegada, é essa bonus track é não... só isso? é só isso, vai dizer? Só isso. obrigatório tá. eu
2: não ia indicar é um a que chegou track. chegando. eu te disse que não ia ter bonus track pois mas, é, mas tu me, me enganou, tu me enganou como Por sempre vai,
1: mas peraí, reforça de novo Vá, Vá assistir a
3: chegada. Vá. É o melhor assistir filme. A chegada. Do
1: ano? O melhor filme do ano disparado. E inclusive eu saí do cinema querendo tatuar, querendo tatuar algo do e filme. amanhã eu vou marcar essa tatuagem. Mas, mas.
3: Eu fiquei com vontade de tatuar só um detalhe, eu fiquei com vontade de tatuar as paradas do to estranho, vamos Tipo, assim, aquelas paradas das magias, assim, assim, o braço verdinho. Vai, qual é a tua? A tua? Cara, eu ia indicar. Algo, eu,
2: eu tinha essa indicação, mas só que eu pensei, não, vou guardar ela pra depois, porque eu pretendo trazer ela para um Iradex cheio. Mas só que a nossa conversa que a gente falou sobre. É, o absurdo, como uma forma de, de retratar o da história, que a gente falou que é usado isso na ficção científica e na comédia. Uma outra série, uma série de comédia que eu vi, que é uma série de produção americana e canadense, é. que é o Men Seek Woman. É uma série que a gente já recebeu indicações há muito tempo, se eu não me engano. Uma pessoa que fala muito sobre ela há muito tempo, dizendo pra gente ver, é o AJ, é... nosso amigo frequente lá no Bando de Ruma é... é uma série estrelada pelo J. Baruchel, vocês sabem quem é? Não. É um carinha que sempre tá nesses filmes de comédia e é um amiguinho meio deslocado e, e troncho que você nunca imaginaria que seria protagonista de uma série. No caso, ele é protagonista dessa série. Uhum. Se vocês virem de cara, vocês vão reconhecer ele. E a série conta a história de um cara que ficou solteiro e a família fica procurando fazer com que... Com que a família e os amigos com que ele saia de novo e recomece a vida procurando uma nova pessoa. Entendi. Sendo que a série, ela é inteira do absurdo. Ela é inteira do absurdo. Tipo... Tem um ep... Logo no primeiro episódio a, a irmã dele, que é tipo a irmã bem sucedida Ele é o fracassado Arruma um encontro com ele E o encontro que ele tem é com uma troll <risos> Literalmente, é uma troll, sabe A série tem umas tipo, coisas de... Uma troll de, de, de fantasia? Sim Que absurdo, eu jurava pela é. internet e, okay. a série, e a série é, é, é Ela tem uns absurdos Uns absurdos narrativos pra falar sobre a forma como nós nos relacionamos hoje em dia. Irada. Então, a via de regra, você começa a ver e diz, caralho, o que é que tá acontecendo? Aí, se você for uma pessoa que pensa, dois chiquinhos, você vai dizer, ah, entendi, é a coisa... Do cara que vê no estranho, metáfora, né? é, vê no estranho, vê no diferente um absurdo Sim. e não consegue se deslocar, mas okay. o problema são as próprias limitações dele, blá blá blá, blá blá blá. E a série vai, tipo, são 10 episódios, 3 temporadas, cada temporada de. Eu acho que não sei se tá pra vir quarta temporada ainda. Mas são dez episódios por temporada. É, 25 minutos, 24 minutos, você vê rapidinho, sei lá, numa noite você vê uma temporada, facinho. E, e, e ela tem algumas quebras de narrativa, tipo, todos os. Os episódios são centrados numa pessoa. Do nada, vem um outro episódio que não é centrado no protagonista. O cara deixa de ser protagonista. É uma outra figura e tudo mais. Mas a série vai de absurdos gigantes desde esse encontro com a Troll até o dia que ele encontra a ex-namorada dela. A ex-namorada dele, ele tá namorando... E ela tá namorando com o Hitler. Que o Hitler é um velho de, na cadeira Caraca. de rodas, semi-morto. E é o Hitler. É porque ele fugiu durante esse <risos> tempo Meu todo e tava cara. preso e tudo mais. Que bizarro. E, é o Hitler. e o grande lance é a visão do cara que tá olhando pro atual namorado da, da namorada. E pra ele, ele é o Hitler. É a pior pessoa Sim. do mundo. E a, pior forma, e a forma como ele vê ele é literalmente como o Hitler. Tipo, o que pode ser pior do que o Hitler? Então minha namorada tá com o Hitler. <risos> e tá com a pior coisa que pode acontecer. Então a série é muito inteligente nessas coisas. Men Seeking Woman, é isso? É.
1: Men Seeking Woman. Seeking Woman. É. Show. Então é isso, é isso. Pô, aqui. vamos pra fazer a, a corridinha então, foi o que a gente indicou hoje, tu lembra?
2: Uh, no o
1: começo li... a gente indicou o livro, A,
2: a Amiga Genial, da Helena Ferrante, é, depois Y o Último Homem, do Brian Kvogan, e da Pia
1: uh, Guerra. nos bônus track, teve a indicação da, da Tainá, Tainá, que é, como é o nome do livro? O nome do livro é Raízes. É. O, é, o nome do livro é Negras Raízes uhum. e o nome da série é Raízes, né? Ou Exato, a série do History Channel. Isso. Né? É um
3: disco do Metallica. ou do, do, do Sepultura
1: <risos> O Renan indicou deus Deaucie com Um que que Estranho Netflix. no Paraíso. Isso. <risos> o PJ indicou. Qual é o, o nome do Uma nome? Morte Horrível, um quadrinho chamado Da Nema, não vou lembrar agora o nome O nome é também, não, é uma autora. É uhum. uma autora francesa. E o Leão de Bagdá. Que é, conta bem, o um roteiro do Brian Kvog. K. K. Eu indiquei o filme do Denis Villeneuve, A Chegada. Vá assistir agora. Uh -huh. E tu indicou a série Man Six Woman. Seeking, Seeking Woman, desculpa. Man Seeking, Seeking Woman. Woman.
2: É engraçado porque essa série foi gravada. Minha irmã um dia desceu aí disse... Olha, estão gravando uma... Pra... Porque minha irmã mora em Toronto, né? É, não foi esse o intuito, gente, desculpa. Mas minha irmã desceu <risos> e tirou uma foto de uma coisa. Olha, estão gravando uma série aqui no meu prédio, tá tudo, mas ela tirou uma foto e era da série. Eu, caralho, assisti essa série. <risos> Massa. era dessa da minha. É, da série o
1: mundo. Então, é o seguinte, pessoal. Hoje, a gente... contar uma coisa vai rapidinha. Lá. O, a produção da HQ é da Penélope G. Só certo. pra falar isso. A, tri... a autora de Uma Morte Horrível. É. Tá. Seguinte, pessoal. É, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, tá? É, foi um dia complicado. Foi, inclusive, difícil vir gravar aqui. Sim, a
2: gravação hoje quase que furou. A gente vai contar essa história Também, mais na mas
1: não só isso, né? Mas, assim, uhum. arranjar ânimo realmente pra, pra gravar num dia que foi tão pesado, sim, né? Sim, sim. É, hoje é o dia do... 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 que eu ocorreu o acidente com o time da Chapecoense, no dia hoje que a gente tá gravando, né? Isso, então foi, foi bem complicado arrumar ânimo frente a essa tragédia, e assim, a gente não queria deixar passar em branco, fazer nossa homenagem, então, independente de você gostar de futebol ou não, essa é uma, foi uma tragédia que eu acho que realmente afetou a todo mundo, é manifestações de vários segmentos diferentes aí, uhum. todo mundo realmente se unindo por uma coisa que é meio que o inevitável, né? Você fica assim, é, fadado a isso, de, de, de você estar tá frágil frente a, uma um, monte de coisa, desse tipo, a né? um monte de coisa que pode dar errado, né? Enfim, então hoje a gente não vai ter música de encerramento a gente vai deixar em silêncio aí é, força para a família, força para todo mundo que está mal por causa disso. Mas vamos em frente porque eu acho que a vida realmente é para ser vivida. Então hoje a gente não tem música, ficam os nossos respeitos aí aos jogadores e as, aos jornalistas, a todo mundo que foi afetado aí por então, essa técnica. tragédia. Exatamente. Eu fui Gabriel Franklin, Caio Anderson. Renan Fernandes. PJ Brandão. E somos todos Chapecoense.